0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Darmaillan, le président d'ArcelorMittal France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président également, de lui et même. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est le retour à une vie euh, presque normale, nous a dit le Premier ministre Édouard euh, Philippe. Dans quel état d'esprit êtes-vous Je pense au MEDEF, parce que je crois que Bézieux disait en fin de semaine, il parlait de perspectives très sombres.
1: On est aujourd'hui dans effectivement un retour à la normale. On a arrêté l'industrie parce que les commerces de détail ont, ont été arrêtés. Et donc, euh, toutes, les, toutes les industries qui sont sur le commerce de détail sont arrêtées. Et par définition, ensuite, la métallurgie, etc., se sont arrêtées. Bien sûr, à l'exception de la santé et de, de l'alimentaire. Et donc, aujourd'hui, on est en train de réouvrir, la, dire, la pompe. C'est-à-dire la, la capacité à nos, à nos industries de, 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 se ré, de réalimenter, de, de, de remplir leur, leur supply chain... Donc pour moi c'est vraiment un point très important. Il n'empêche que Geoffroy a raison sur le fait que cette crise par rapport à 2019 est bien, bien supérieure. En a 2009,
0: en... 2008-2009 faut dire, pas 2019, par 2009, rapport à 2009.
1: Pardon. A un impact bien supérieur. Donc euh, on va avoir beaucoup de mal à retrouver les niveaux que l'on avait avant février.
0: Eh bien, justement, c'est la question qu'on a posée à tous les économistes. Selon vous, le curseur est quelque part entre 2021 et 2022 pour retrouver, j'ai envie de dire, pour effacer les séquelles. De cette récession, moins 11%, dit Bruno Le Maire aujourd'hui, de décroissance sur 2020. Oui. Quand est-ce qu'on retrouvera notre niveau d'avant-crise Qu'on aura effacé Parce qu'il y a deux choses. Il y a retrouver le niveau de croissance d'avant-crise, potentiel de la France, 1,5%, et y avoir effacé tout ce qu'on aura perdu, les moins 11% de cette année. Oui,
1: on est passé d'un PIB de plus 2% à un PIB de moins, moins 8%, moins, moins 11%. Oui. Ça va être quelque chose d'extrêmement dur sur la France. Au niveau européen, on imagine quelque chose d'un peu plus d'un peu meilleur, mais ça reste des chiffres négatifs. Donc, euh, on espère qu'effectivement, euh, qu 2021 va être l'année de la reprise, et il faut travailler pour ça, et ce n'est pas gagné d'avance. Ce pas gagné d'avance parce que...
0: Non, mais ça... la reprise, elle est assez mécanique, on sait que... De... Oui, et oui, la réponse est oui. 2021 sera bien l'année de la reprise, et même sur le second semestre. Ouais. Après, la question, je reviens ma question, c'est quand est-ce qu'on a effacé, encore une fois, euh, toutes les pertes de 2020
1: je pense que le, le scénario n'est pas aujourd'hui d'effacer euh, les pertes de 2020, on va les traîner. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment le financement euh, par l'État, avec le prêt garanti par l'État, oui. va pouvoir être transformé. C'est-à-dire L'important aujourd'hui...
0: Transformer, c'est important, parce qu'on avait Nicolas Dufour, qu'on était avec lui la semaine dernière. Grand succès, c'est un grand succès ce prêt garanti par l'État, il faut le dire. Euh, après, le transformer, c'est-à-dire qu'en fait, on a prêté à des boîtes qui ne seront pas capables de rembourser, mais il m'a répondu, mais attendez, elles ont 5 ans ou 6 ans pour rembourser. Nous avons
1: l'intention avec le gouvernement de lancer un pacte productif pour moderniser l'industrie française. Ah, vous partez sur autre chose, là Non, ce, vous ça. Très garantie
0: par l'État, pacte productif, non, non Non, vous allez voir. Ça
1: veut dire que les entreprises doivent investir. Et donc, il est clair que si on veut réussir la relance et le pacte productif, il faut mmh. mettre les bilans des entreprises dans une possibilité où elles vont pouvoir investir. Donc, ça veut dire que ce prêt de trésorerie qui représente des masses Fond... très importante pour toutes les entreprises.
0: 80 milliards en tout. Il va prêt.
1: falloir le transformer, effectivement, et travailler pour... à faire en sorte que cet argent remonte en haut de bilan.
0: Donc... Attends, il faut expliquer. Parce que beaucoup de boîtes ne seront pas en capacité de le rembourser. Bien sûr. Bien on montrant. a prêté à des boîtes qui n'étaient pas viables
1: On a prêté à des gens qui, effectivement, n'avaient pas... Quand, on... Quand vous empruntez pour un an de chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas rembourser rapidement. Et parler de, de dire 4-5 ans peut-être... Mais le plus important, c'est pas d'attendre 4-5 ans avec des bilans dégradés. Donc l'urgence du plan de relance de septembre, ça va être que le gouvernement, que nous trouvions des solutions financières pour que cette masse d'argent soit stabilisée. Comment on transforme donc un
0: prêt Imaginons, j'ai une petite TPE, une petite PME. On m'a prêté quelques, voilà, 500 000, 1 million d'euros que je dois rembourser, en théorie, un an ou cinq ans. Donc ça devient quoi, alors
1: ça devient un peu soit un prêt participatif. Donc on est en train de travailler actuellement sur les solutions Alors quoi,
0: techniques. C'est quoi Expliquons concrètement, c'est quoi un pré On est en train de
1: travailler sur les solutions techniques, donc je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, mais qui permettent de, de, de rendre les bilans dès septembre, disons dès, dès 2021, euh, sains, de façon à ce qu'on puisse effectivement moderniser l'industrie française. C'est ça le sujet.
0: Donc l'urgence, ce pas relancer la consommation. L'urgence, ce n'est pas relancer la consommation. C'est autant relancer la consommation qu'assainir et restaurer la qualité des bilans des sociétés françaises il y,
1: a trois il y a trois phases. Il y a une phase de déconfinement, il y a aujourd'hui une phase de reprise qui consiste à relancer la consommation, d'où l'importance de la journée d'aujourd'hui. Et puis il y a une phase de relance qui va être de traiter les sujets financiers dont je viens de parler, le sujet de souveraineté dont le président de la République mmh. a parlé, le sujet d'économie verte et de neutralité carbone dont nous parlons tous. Et donc ce plan, de relance, tout ça, hein. ce plan de relance, c'est septembre. Et il va falloir jouer sur ces trois composantes, c'est-à-dire la nature des investissements qu'on doit faire, pour quelle économie, pour quelle, euh, oui, quelle nouvelle économie on veut. Mais il va falloir donner aux entreprises la capacité de le faire. Et j'oublie un, un quatrième point, qui est la compétitivité des entreprises. Ouais. On n'obtiendra on pas de souveraineté.
0: Le pacte productif. Il revient à son pacte productif. <rire>
1: plan de relance, et pacte productif. Pourquoi
0: tant de septembre Parce que le gouvernement a annoncé septembre. Mais ce pas un peu tard, non Non. Maintenant qu'on est déconfiné. À partir du
1: moment où les mesures de ouais. reprise comme celles qui ont été prises sur l'automobile. Donc les mesures urgentes de reprise sont, sont, sont faites dès juin. Euh, je pense qu'il est bon de se donner le temps pour faire un plan de relance, pacte productif, qui soit effectivement suffisamment ambitieux.
0: Sur les aides, il y avait sur, on a pris un plan à 8 milliards pour, les, pour le secteur auto. Sur les 8 milliards, il n'y a qu'un seul milliard qui va aux aides pour les Français pour acheter des voitures, notamment ouais. propres. Et combien
1: de milliards sur l'aspect financier de, des bilans des entreprises Donc je sais bien ce que je disais, l'aspect la, des bilans des entreprises est totalement clé. Et donc il faut effectivement éviter que nos grands joyaux soient en état de faillite d'abord. mais aussi Vous en à est, qui mais en état,
0: joyaux en état de faillite Mais en
1: état aussi d'investir. Donc les joyaux, c'est Airbus, c'est Renault, c'est tout ça. La crise de l'aéro va, va durer trois ans le trafic aérien s'est arrêté. Donc euh, aujourd'hui, ce n'est pas une baisse des commandes qu'a qu Airbus. Un retour, une, les, les compagnies d'aviation ne prennent pas livraison des commandes qu'ils ont passées. Donc c'est une crise qui va être extrêmement sérieuse. Et donc il faut traiter euh, à la fois l'aspect des marchés, mais aussi l'aspect du bilan des entreprises.
0: Ouais. Euh, en tant que président de l'UNM, euh, Philippe Darmaillan, plus importante fédération, on rappelle du MEDEF, Aéro, c'est Aéronautique, euh, Auto, Sidérurgie et Chronique. Euh, sur Renault, vous avez dit, Renault dans les joyaux. Il y a eu cette ce, ce réduction de la voilure très violente, 2 milliards d'euros d'économie, 15 000 suppressions d'emplois sur 3 ans, dont 4 500 en France, sans licenciement sec, il faut quand même aussi le, le rappeler. Renault n'avait pas le choix pour vous, c'est-à-dire qu'il fallait restructurer à tout prix, j'ai envie de dire, l'outil de production.
1: Il faut leur faire confiance, je, je n'ai pas d'éléments euh, qui, qui pourraient infirmer euh, le, le plan que Jean-Dominique Sénard a lancé. Donc, euh, ce qu'on peut dire simplement que c'est la pierre qui s'est rajoutée à une situation qui était déjà difficile. Une situation qui était difficile sur euh, une mutation de l'automobile vers l'électrique qui a été mal préparée, qui a été brutale, mal préparée avec des impositions françaises, impositions européennes, etc. Donc Renault est en une situation difficile. Elle a fait le, le pari de l'électrique qui est euh, insuffisamment préparé au niveau des, des infrastructures. On voit ouais. que c'est plutôt l'hybride électrique qui est en train de s'imposer. Bon, donc euh, ces choix-là ne datent pas de la, de la crise du Covid, ouais. ils datent d'avant. Et donc euh, le Covid est la pierre qui s'est rajoutée à ça, et donc une, une restructuration semble effectivement euh, inévitable.
0: Et sur l'industrie, qu'est-ce qu'on peut dire après trois semaines de déconfinement Comment repart l'industrie euh, en France Et est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi, de questions en une, pardon, qu que l'industrie française ressorte plus affaiblie que jamais dans cette récession historique
1: ben qu'on qu va vivre cette année Oui, oui c'est le risque. Le risque que nous avons, c'est que comme en 2009, euh, l'industrie mette euh, du temps à repartir. Alors simplement, la différence avec 2009, c'est qu'il y a une conscience collective en France depuis les Gilets jaunes, que l'industrie est à préserver, voire à redynamiser. Il y a une idée directrice qui est de la redynamiser sur la nouvelle économie, le digital, l'économie verte, etc. Donc, il y a un plan. Ce plan, il est en train d'être mis à jour suite, à, suite au Covid, pour permettre à, à tous les grands secteurs, vous savez, nous avons créé 20 filières, 20 filières industrielles, animés en général par les têtes de filières, Airbus pour l'aéro, etc. Et, et donc ces filières ont soumis aujourd'hui à France Industrie et au gouvernement leur plan pour, pour une, relance, une relance réussie. Donc tout ça n'existait pas en 2009. On avait fait en 2009 la même chose uniquement pour l'automobile. Donc on est dans une situation, j'allais dire, de conscience du problème. Mais vous avez raison, il y a un risque que l'industrie souffre énormément suite à, à cette crise.
0: Voilà. Et, donc, euh, et dans les secteurs, on le voit bien, Donc, pour vous, le secteur qui aura le plus de mal à repartir, c'est l'aéronautique en premier lieu. Et après
1: ben Écoutez, l'automobile me paraît, même après les mesures du gouvernement, un, un pari extrêmement risqué, puisque on veut à la fois... Euh, changer l'ensemble des modèles vers des modèles que nous ne savons pas faire. Et donc, il va falloir effectivement qu'on monte en régime avec des chaînes de valeur qui changent complètement, la batterie étant une partie de la chaîne de valeur très importante. Donc,
0: l'automobile... La dont jou... la valeur ajoutée n'est pas chez nous. Hein. Elle est en Asie. D'où l'importance d'avoir fait... 40% de la valeur ajoutée, ajoutée d'une voiture. Du coût de production d'une voiture, la, ouais, la batterie. La batterie. Oui, mais...
1: ouais, c'est énorme. Et c'est fait en Chine. Ouais. Et donc, d'où le plan du franco-allemand pour faire de batterie. des batteries. La batterie en, en Europe, mais ça ne sera pas prêt qu'avant 2023. Donc je, je, je pense effectivement que l'automobile reste. Vous êtes inquiet pour l'industrie
0: française ou pas Parce que finalement, vous dites que par rapport à 2009, euh, voilà, qu'on n'est pas dans la même situation, qu'on s'en est mieux préparé, qu'on a des plans pour chaque filière. Je suis et dans l'action. Et, 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 et puis il y a cette idée aujourd'hui que. Je ne sais pas que ce n'est pas le quoi qu'il en coûte du président, mais qu'il y aura des milliards qui vont être mis sur la table, et que c'est le moment ou jamais, quelque part, parce que. Euh, parce que Bruxelles a l'air de, je veux dire, peut-être de nous laisser les mains libres pour justement réinvestir dans l'avenir et sauver notre industrie
1: Il y a une conscience en Europe. Le commissaire Breton a une conscience sur le sujet industriel qui est au moins autant important que le nôtre. Donc, je veux dire, on est par rapport à 2009 dans, une, dans un contexte de volontarisme qui est extrêmement différent. C'est ce qui nous sauvera. Le point, le point clé va être les finances, j'en ai parlé. Le point clé va être les compétences. C'est-à-dire que si aujourd'hui... On laisse l'industrie, comme en 2009, licencier toutes ses compétences.
0: Euh... Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi vous dites ça, alors qu'il y a eu justement le chômage partiel, avec une prise en charge jusqu'à 4,5 fois le SMIC, ce qui était meilleur pour l'industrie, prise en charge Pourquoi vous dites que euh, des milliards ont été émis là-dessus ouais, jusqu'à présent. Mais
1: ah. la meilleure assurance, c'est effectivement que l'industrie reparte.
0: La béquille a été enlevée tout doucement. La, meilleure assurance, la, béquille, la béquille financière de l'État a été enlevée. J'ai vu, c'est quoi les chiffres L'État, l'Unidic, va payer maintenant 60% du salaire brut contre 70% avant. salaire brut, pas net, c'était 84% du net. Ça va, la béquille, on l'enlève tout doucement, non Oui, mais tout trop, doucement. Trop rapide
1: pour vous Tout doucement, La question, c'est la question des frais fixes. Donc, il faut absolument que les entreprises puissent gérer leurs frais fixes. Donc, ça veut dire, d'une certaine façon, le chômage partiel qui a été la solution que le gouvernement a inventée, euh, a mise en, en œuvre pour éviter que les entreprises ne licencient et ne fassent immédiatement des licenciements économiques, aujourd'hui, toutes les entreprises industrielles sont en train de réévaluer leurs frais fixes. La sidérurgie est en train de réévaluer ses frais fixes, l'aéronautique aussi, et sur certaines industries, avec des prévisions de croissance, de, des prévisions de, de volume, qui vont être des prévisions sur plusieurs années. Donc
0: voilà, vous nous Mais donc, si je prolonge le trait, ça veut dire qu'on va avoir des cohortes de chômeurs et de licenciements, vous écoutez il faut réadapter le plan par rapport au plan de charge, les effectifs
1: D'où le fait que les compétences sont un des phénomènes clés sur lesquels il faut continuer à travailler. Et donc il faut, une fois que le, le chômage partiel qui existait est en train de devenir un peu plus coûteux, dont acte, il faut pour les industries qui sont face à une reprise qui ne va pas être immédiate, il faut inventer, une suite, un chômage partiel de longue durée, qui permette aux entreprises d'ajuster leurs frais fixes par rapport à la charge qu'elles ont réellement. Donc nous avons à lui-même imaginé ce système, en pensant à l'aéronautique bien sûr, puisque je vous l'ai dit, il y a trois ans de, devant nous de, de baisse de charge, et nous avons proposé au gouvernement un chômage partiel de longue durée, dans lequel euh, qui serait financé à la fois par les entreprises et par l'UNEDIC, avec un engagement de, de non-licenciement des entreprises. Le gouvernement a repris cette idée, qui est passée à l'Assemblée la semaine dernière, et donc nous sommes en train de continuer à travailler cette question des compétences, et euh, il faut absolument... Faire en sorte que les entreprises maintiennent euh, leurs leur compétences et ne s'en séparent pas, comme ça a été en 2009. C'est une des clés aussi importantes que le financement.
0: Quelles sont les filières industrielles qui redémarrent mieux que les autres Parce que là, on parle effectivement de toutes celles qui sont en grande difficulté. Pardon, Dans ce jour de, de nouvelle phase de déconfinement, j'ai envie qu'on soit un peu optimiste aussi. Là où ça repart
1: Les filières industrielles qui marchent bien aujourd'hui sont la chimie, euh, l'alimentaire, la santé. Les filières qui marchent mal sont toutes celles qui sont liées à l'industrie, euh, qui sont liées au, au B2C, au consommateur. Donc, c'est l'automobile, c'est
0: l'aéronautique, euh,
1: c'est l'électroménager, c'est l'aéronautique. Donc, d'une certaine façon, la métallurgie est au cœur de, de, de cette difficulté puisque euh, toutes ces industries, effectivement, euh, sont, sont dans la métallurgie. Et elles, elles sont soutenues par un grand nombre de PME et de d'ETI. Donc, nous avons le, le travail que nous avons fait, c'est pour ça qu'on a fait cette proposition sur, sur le chômage partiel de longue durée et d'assurer et, et le redémarrage de tout ce qui est euh, métallurgie, machine outils, automobile, électroménager, etc. Toutes ces industries-là sont effectivement des industries qui sont en danger.
0: Ce chômage partiel de longue durée, euh, sans licenciement en contrepartie, s'il... Si le gouvernement va au bout de l'idée, c'est le rempart, c'est le seul moyen d'éviter une explosion de taux de chômage
1: Oui, je pense que c'est une... Pardon, si on dit des choses. C'est hein. pas la seule façon. Nous avons aussi euh, les outils traditionnels de formation. Donc le gouvernement a mis 500 millions sur le FNE pour qu'effectivement les entreprises... Le FNE, pardon
0: Le Fonds National de... Ah, ça c'est comique ça. Ah bah oui quoi <rire> À vous de me le dire. Hein.
1: C'est le fonds qui sert à financer les
0: formations. Il y a trop d'acronymes. Il faut arrêter avec les acronymes, <rire> les sigles.
1: Oui, vous avez raison. Donc le, le gouvernement a mis du fonds sur, sur la formation. Nous, nous sommes en train de demander à ce que les, les, les aides au plan de formation des entreprises puissent être élargies. Actuellement, il est prévu pour les PME qui puisse être élargi aux ETI. Donc il y a plein d'autres façons... Euh, de, de, de faire en sorte que le, les entreprises euh, ne se lancent pas dans des sentiments et qu'elles puissent utiliser leur personnel et, euh, à autre chose qu'à qu qu attendre. Donc, euh, bon, on travaille sur ces sujets, mais il est clé.
0: Vous parlez des, de l'économie verte de demain, d'aujourd'hui, et surtout de demain, l'hydrogène, la batterie, il y en a d'autres. On, on a vraiment les moyens d'avoir en France des champions, des champions mondiaux, pas des champions nationaux, des champions mondiaux.
1: On a dans l'industrie les... des champions mondiaux, sur l'hydrogène, l'air liquide est, ouais. est à la pointe. Ouais. Sur l'aéronautique, euh, il n'y en a pas 36 dans le monde et Airbus, en ouais. Europe. Sur l'automobile, nos, nos, nos...
0: Je parle de l'économie verte.
1: Oui, mais l'économie verte, c'est des usages avant tout. L'économie verte, c'est la mobilité, c'est je me loge, je me nourris, etc. Et quand vous comptez le CO2, l'industrie proprement dite, c'est 18%. — Des émissions. Donc euh, la révolution verte que l'on appelle, qui permettra à l'industrie d'apporter des solutions, elle consiste à, à, à effectivement changer les usages. Alors sur l'industrie proprement dite, les 18% dont j'ai parlé mais actuellement, tout à l'heure, nous avons, dans le cadre du pacte productif précédant la crise, l'ensemble des, des gros émetteurs de CO2, la cirurgie notamment ont présenté leur plan. Donc nous avons un plan, la surge a un plan à quelques 1,8 milliard, 2 milliards sur, euh, sur la période pour arriver à baisser nos, nos émissions de 50% à l'horizon 2030 et pour arriver à être en neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc le plan existe, il est extrêmement challenging en termes d'investissement, il demande des bilans qui sont effectivement...
0: Ah, on y revient. On y revient. On y revient. <rire> non mais c'est voilà. C'est lié, c'est lié. Si on oui, veut y respecter aussi un traducteur carbone, il faut que les bilans soient, soient assainis. Euh, vous êtes le président d'ArcelorMittal France, évidemment, Philippe Maillant. La demande d'acier, c'est intéressant, c'est un indicateur un peu avancé de, de l'économie euh, dans la consommation d'acier. Qu'est-ce qu'on voit Quels sont les segments, les pays, les zones géographiques où la demande d'acier re repart le, le plus vite ou le moins vite, d'ailleurs
1: Le problème de l'acier aujourd'hui, c'est que l'offre d'acier est repartie euh, en Chine, en Turquie, en Russie. Avant la demande. Et que euh, nous avons en Europe euh, une situation d'urgence qui est d'améliorer euh, ou de renforcer le bouclier que l'Europe a mis pour protéger, euh, protéger nos, nos marchés. Autrement dit, actuellement, euh, nous avons euh, la demande a baissé de 70% en Europe sur le, premier, sur le deuxième trimestre.
0: Elle Avec un baisser. point bas. Le point bas est atteint. Elle, la... va,
1: ba... Elle va baisser de 50% par rapport à, la, à une référence 2019 au troisième trimestre.
0: Au troisième trimestre, ah, ah, troisième trimestre. Oui.
1: Donc on est Comment donc... ça se fait Parce que les, le temps que toute la supply chain se réalimente, c'est est notre estimation. Et donc, euh, nous, avons ce, nous avons ce problème euh, que euh, dans une conjoncture de baisse comme ça, euh, nous avons donc baissé la production européenne de l'ordre de 50%. Un haut fourneau sur deux est, est arrêté actuellement en Europe. Et euh, nous avons cette, euh, le fait que Turquie, Russie, etc. ont rempli les stocks d'Anvers, etc. Donc nous avons une situation d'urgence. Il y a un sur... dumping
0: de la part de la Chine qui doit écouler Il a... et qui a redémarré nous... avant nous et nous qui avons... doit écouler encore une fois de gros stocks d'acier
1: La situation la plus critique aujourd'hui, c'est la Turquie, pour laquelle nous avons des évidences de, de dumping et pour lequel nous demandons effectivement à, à l'Europe de renforcer les mesures de dumping et de safeguard.
0: En cherchant donc à récupérer vos clients, c'est ça En, en avoir vos clients En, en cherchant besoin, voilà. à
1: accompagner, accompagner la reprise, absolument. La reprise dans l'acier, c'est, on l'a dit, c'est l'automobile, mais c'est aussi le bâtiment. Le bâtiment s'est arrêté complètement pendant la, le Covid. Mais ça reprend, là – En reprend. Allemagne, en Allemagne. – Il
0: reprend. Mais... – en Allemagne, c'est jamais vraiment
1: arrêté, en Allemagne. – Il reprend, mais le temps que ça se... la crise se le voit, ça, ça prend du temps. Nous sommes un pays exportateur d'acier, et malheureusement, nous exportons beaucoup, euh, notamment de fausses sur l'Espagne, l'Italie, qui ont été durement touchées. – Évidemment. Donc, – euh, Donc voilà, donc on est dans une situation délicate, donc c'est pour ça qu'on a annoncé une baisse des frais fixes de l'ordre de
0: 25% pour euh, effectivement passer cette crise. Si ça se normalise pas assez vite, si la demande d'acier ne se normalise pas assez vite, on finit là-dessus, Philippe Darmaillon. il faudra, pour ArcelorMittal, réduire la voilure encore plus
1: Nous ne, nous ne sommes pas du tout dans cette, dans cette optique-là. On est dans une optique euh, d'accompagner euh, la hausse de la demande euh, sur l'Europe et de réouvrir progressivement nos fourneaux.
0: Bon, on en reparlera. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Philippe Darmaillan, président d'ArcelorMittal pour la France, euh, président lui-même, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.